0: Kapitel 6 Manda, 5. august 1822 Auksjon Rundt husene på Dala hang høye til tørke hersjer. Alt av eng var møysommelig flott. Lett vind fra sør hadde nådd helt inntil roende graser var hengt på. I natt hadde det knapt vært duggfelling. Når slike dager kom, var det tid for høytørking utover ettermiddagen. Den store høyløa nede i tunet var tom. Ola stod på gårsjella utenfor det store toetasjes tømmerhuset øverst i tunet. Det kraftige furutømmeret luktet av malm. Det svarte håret med midtskil var strøket bak ørene. I ansiktet var det begynt å gro ut litt hårvekst som knappt kunne kalles skjegg. Han var barbeint. En åpne skjorta hang over lærbelte og buksesæler. Det skulle bli fin sommerdag på Dala. Gulklokka hadde slått. Klokka var over fem. Sola kom klatrende opp over åskammen med skarskjellet. Det blinket hvitt i snøfondene under de skarpe taggene borte ved syren. Ola ble år den 7. februar. Det var et halvt år siden. Lensmann var på vei oppover daren. Det var lyst for skiftesamling og auksjon. Han innså at en neppe kom til å bli noe høykjøring her i gården i dag. Han skulle settes på nye prøver. Gammel Halvor kom ned lovstrappa og myste mot morgenskjola. Veien gikk bort til Fjøsnova, der han meisommelig sendte gule stråler mot hjørnesteinen. Han heiste på seg buksa og strammet
1: livreima før han satte seg på steintrappa.
0: «Du har vært borte i flere dager nå, Ola. Det er ikke fritt for at jeg har tenkt at kom du til å holde deg borte denne dagen också. «Én ting er sikkert, morfar. I dag skal jeg være her.» Ola virket fjern og avvisende der han stod brebent og så på noe som lå lenger borte enn fjellene. Anne kom ut i godvær og varslet om at grøten stod på bordet og ropte opp til halvor at det er på tide å stå opp til mat. «Kan du berette noe om hva det er for ærene du har på Røros?» «Det må være tredje turen du har tatt nå under sommeren.» når du kom hjem i natt. Alvor snakket mellom skjedragen i grøtfate, men la ned sleva og så strengt over bordet på Ola.
1: Berette nå! Ola ville så
0: gjerne fortelle. Det var tid før de hjemme også måtte få vite litt om hva som var gjort. Men ordene sviktet. Han måtte uansett umgå sannheten. Hvordan ble sittende med grøtfate mellom hendene? Han så bort på Halvor flere ganger, forsøkte å komme i gang med en forklaring. Lissholvor var allerede ferdig med mat. Anne var ute på kjøkken og skurte gryta, mens gammel Halvor ventet med bordet. Hvordan la begge henne rundt nakken satte albuen i bordplata? Han begynte å snakke ned i grøtfate, klarte ikke å møte blikket til Halvor man kunde bara svara med halle sån Det är stora summor som skatas för att berge gård. Det är så många som har krav. Jag har sökt hjälp och fått hjälp. Vi får se hur det går genom dagen. Vad slags hjälp kan ju det vara? Du kom lika ensam och tomhänt igår
1: sin natt som då du dro. Um. Det,
0: ja, «Det får bli upp till landsmannen å ta rede på noe», sa Ola. Med et Nick mot halvåret i stand seg om med stram og klar stemme in på kjøkkenet til landet, varslet han om at «Nå må vi gjøre oss klare til å ta imot landsmannen». Øyksonen var satt i klokka tolv, men det var varslet om at landsmannen og taksmannen skulle taksere de to utmerkstegene som gården hadde innomsrett til før den tid. De områdene gården var Eiravlår i Mørsjødalen og inni Nedalen. Gjennom lange tider hadde markerslotten i Nedalsøyene gitt betydelig bidrag til gården. Det var mangt et høylass som hade kommet derfra på sleføre om vinteren. i Mørsjødalen hadde de seterhus og beitemark, retten til setring og fiskerett i Mørsjøen ville forsvinne ved et salg. Innenfor Svetevålen smalte dalen av og gikk over i snøfjellet. Det måtte finne seg en ny setter. Begge utmarksparsjellene hadde vært delt mellom de to stugedarsgårdene, i matrikkelen oppført som et halvt marklag. Henning Saksesen hadde tatt med sig sin halvpart fra negaren da han flyttet på andre siden av sjøen Rote og skjøtet det over ditt slik blev skönnen henning fratot att disse viktiga egendomme. Det samma jolt klockervollen som de hade haft enomsrätt till allt tog faren med sig fra negaren då han flyttade till rote. Åråda visste nå att det var stor fare för att egendommene ville gå tapt i löpt av dagen, också för denne gång. Soppa sade han varsotta borgre vinkrörda gick igenom planerna för auktionen och gav ham klara instruktioner. Disse eiendommene vil være et gott bidrag til ditt ønske om å etablere en fremtid på Stugedal. Du får håpe at taksten blir satt høyt og at det finnes kjøper. Utover dette er det nå opp til dig om du klarer å ordne opp i resten. Det låne min kone og jeg har besluttet å få dig med, bør være stort nok til å berge det meste av en deler. Samtidig er dette av en slik størrelse og art at vi setter de strengeste krav til redelighet. At du er ytterst diskret og er lojal mot pante skal være den største selvfølgen. Det var blitt varmt i sola ut i tunet, da Henning kom løpende in i kjøkkenet i landet. «Lensmann kommer! Det er borte ved hva!» Gammel Halvor reiste seg tungt opp fra bordenden der han hadde blitt sittende etter mat. Nå tok han veien ut til hersene opp i bakken. Han begynte å kaste høy ut av hersene. Øuksjon og utbud fikk bli som det blir. Halvor likte å holde fast ved de daglige gjøremålene. Det var dags for høykjøring i ettermiddag, om bare høyet fikk lufte sig litt ner på bakken. Han listet ut noen grastuster som hadde hengt innerst ved roene, der det fortsatt var noe fukt igjen. Han tok seg bedre tid det som normalt var, mens han fylte med nedi i, i tune. Halvor var en arbeidsmann, som alltid hadde lagt fri de alle oppgaver. Men noen rikdom hadde han ikke klart å skaffe seg. Det var ikke slik livet skulle være. Det kjentes ikke riktig å overleve sin egen datter og svigersønn. Enda verre kjentes det nå, når han ikke klarte å bistå sine egne barnebarn ved en håpløs skillevei. Barna nede i tunet var overlatt i en umulig tilstand. Nå når alt av verdig kom til å bli spredt for vær og vind. Det var ikke lenger noe fremtid for dem her på Dala. Han så Lars Eriksen komme kjørende med hest og vogn inn i gården. Bonden på Østre stuevålen så ut til å ha hele huslyden med seg i vogna. Han overlater hesten til sønnen Ola og går målbevisst inn til landsmannen som sitter i stua sammen med Ola og taksmennene. Etter hvert kommer det noen folk gående, og andre kommer ridende inn i turene. Halvor var blitt en gammel man både til sinns og syn. Det siste året hadde tatt kraftig på å ha satt sine spor. Tankene gikk som kverna borti i bekken, om igjen og om igjen, gjennom lange netter, i sakte, store sirkler. Han ville så gjerne spre litt glede og humør til ungene, men det strakk ikke til. Det var trist nok å vite at han var en gretten gammel gubbe. Smil og latter i hverdagslige hendelser skjedde så alt for sjelden og for tida. Hva fremtiden til barnebarna skulle bære med sig, var noe han ikke lenger hadde makt over. Han ville ikke være ned på gården og bli vurdert og beglodd i dag. Lensmannen kom ut på trappa og leste opp en liste over kreditorer før han slo klubba i bordet. Det var klart for auksjon. Han innledet med at de i tillegg til alle eiendeler hadde taksert de halve partene i to utmarkstegger og satt en samlet taks på dette til femte riksdaler. Vi setter disse teiger
1: ut til samlet bud, og det byttes. «Femte daler er bud», ropte
0: Lars Eriksen. Lensmannen slo for salg. Folk kunne ikke forstå annet enn at lensmannen slo for salg direkte og prompte, før andre var gitt mulighet til å være med på bud. Lars var snar fram til lensmannen og signerte for kjøpet. Sønnen Ole var også med frem. Ole var godt etablert med familien sin i felles med foreldrene på stuevåren. Ola satt på stabustrappa og så på folket som hadde trengt seg sammen. Han skjønte at nå hadde gården mistet eiendomsretten til utmarka. Han hadde fortsatt rett til utmarka som lå under byksen på gården. Planen var å klare seg med det. Han kjente til de fleste av fjellbønnene, men han festet seg ved en høgreist kar i en grønn frakk. Han husket at karen hadde vært her på gården for snart to år siden og fremsatt trusler. Anders fra Brekken hadde krevd far Peder for et stort pengebeløp, der han hade stått ute i turene og holdt en staslig rideest ved tøylene. Høyligt og sint hadde han proklamert at det på tide å avslutte kredittene jeg gitt deg. «Det må da være måte på hvor lenge jeg skal brøfe dere her på gården.» «Rentene løper løpsk snart fortere enn du klarer å skaffe nye skilling.» Far hadde krympet seg og lovt et fullstendig oppgjør så snart det var levert på ettervinteren. Mye trusler fulgte både om landsman og krav i hest og kyr. Ola hadde ikke glemt blikket han satte i far. Han hadde snudd seg like truende mot Ola da han rev ut av turene. som om trusselen også var rettet mot han. For første gang hadde Ola sett blikket til en kreditor. Lennsmannen varslet at han ville gi et samlet utbud på gårdens kreaturer slik de var i beskaffenhet ved taksasjon i januar. Det ble uro og prat man mellom i forsamlingen, og noen mer høylytte protester kom. Han hevet på nytt stemmen og varslet at Hesten ikke fulgte med øksommen. Den hadde Ole Pedersen her på gården løst inn. Det ble enda tydeligere at folk undret seg over hva som foregikk, mens lensmannen ramset opp kyr, kviger, søver og gimler, reiter og killinger, okse, bok og vær. Alt ble benemt etter alder og beskaffenhet. Han skulle ut over samlingen der folk så seg forundret runt og gestikulerte. Blikket var skart under den blanke lureskjermen. Munnen var smal og streng. Den nyvoksede barten gikk i en bue utover de glattbarberte kinnene. Han lyste av autoritet. Samlet utbud er ved takst satt til 97 riksdaler og 8 ort. «Her bydes!» Uroen var økende. Slike summer hadde det da ikke for redde hånd. Det var da rett ut umulig for en skarve bonde å ha slikt på kistebånd. Det var ventet at salge skulle gå splittet og delt, ku for ku og kalv for kalv. Snytt for utsikter til godt hestekjøp var det også. Det var derfor det hadde kommet, for å se om det var mulig å komme til med en handel på et dyr eller to. Men det her! Om det så hadde penger å bruke, var det ingen som kunne komme drivende med en hel bøling til gass. Da var det ingen som hadde for eller husrom til slikt. Noen begynte le. Hva var det den
1: som på med? Hva var det han trodde om dem?
0: 97 daler og 8 ort er bytt. Det var Lars Eriksen, Stuvold, sin kraftige stemme, som hørtes over praten. Lensmann Norby hevet klubben. Første gang,
1: andre gang, og slo for salg.
0: Uron sprette sig i forsamlingen. «Den skulle ha store lommer som ganggående med slike summer til en auksjon!» Lensmann så ikke ut til å ta notis av protestene, og satt inn neste øksjonsobjekt. Gårdens møbler, huskeråd, feller og tekstiler. Lensmannen ramset upp fra taksasjonsdokumentet. Kråskap, skuffsenger, kobbekjeler, gryter, langbord, benker, stoler, rock, vevstol, og åklefeller ble fulgt av en detaljert liste med huskeråd. Han avsluttet med tre salmebøker, katekismus, bibelen, postill, før han la til et gulvur fra 1772, laget av Ambrosius Morsett fra Singsås. Han la bort de tetskrevene arkene og så ut utover samlingen. Alt taksert til en verdi av et hundre og fire og fire ort. Vi ber om et samlet bud. Her bødes. Nå var ikke forsamlingen bare rolig. Det kom høylytte protester, som kunne høres helt opp til der gammel Halvor hadde satt sig ned i høyet. Man kunne se at noen begynte å bevege seg nærmere lønnsmannen. «104 daler og fire ord, Øbbutt!» De kjente alle igjen stemmen som overdøvet dem alle, selv om Lars nå hadde flyttet seg bort mot stabburet der Ola satt. «Første gang!» «Anne gang!» «Solt!» Lensmannsklubbe smalt med stor hastighet ned i klaffebordet vi hadde båret ut på trapphjella. En liten stillhet oppstod av det kraftige smellet, og Lensmann fortsatte på direkten. «Da gjenstår alt av vogner, sleder, seletøy, ridesaler, stubbebryter, spett, økser, «Biler, jord, sigder, fangstfeller og glefser, kjor, grimer, reimer.» En detaljert og lang oppremsning fulgte etter lennsmannens innledning. Norby var svett. En tett tilknepte, uniformsjakka var fuktig på innsiden. Det var varmt, varmere enn han trodde det kunne bli, så langt til fjells. «Ute i tune snakket folk nå høylyt, sier jeg mellom.» og hørte knapt etter på landsmannens opplesning. Noen protesterte høylytt og direkte mot landsmannen. Men det ble ikke lagt så stor kraft bak ordene. Respekten for i øvrigheten var stor. I lengden kunne det være dumt å legge sig ut med slikt folk, bare for å få kjøpt seg en kukalv. Alt til en samlet takst av 74 riksdader og fem ort. «Vi ber om bud! Her bydes!» Mens man forsto nok godt protestene. En slik øyksjon hadde aldri vært gjennomført i hans embesti. En gåsøyksjon var som regel ikke over før siste grøtfat og sleiv gikk under hammeren i de sene kveldstimer. Han hørte på nytt Lars over den hissige praten. «74 riksdaler og femort er butt Lennsmannen slo, og han slo en gang til før han
1: takket for oppmøte og ønsket alle vel hjem.
0: Halvor reiste seg opp fra høye borti i bakken bak huset, ristet på hodet og undret seg over hva han nettopp hadde vært vittne til nede i tunet. Om denne forestillingen var noe guttungen hadde planlagt og stelt i stand, måtte det være et kunststykke. Kunne det være slik at han hadde klart å unngå at alt av gårdens vart ble spredt for vind og vær? Lars kunne umulig ha ment ta med sig både krøtter og husgråd bort på stuggevålen. Der var det fra før knapp med husrum i både stuer og fjøs. Han var ruslet bort til näste lengde i hersen og ristet mer høy ut på bakken. Ett lite skjevt smil hadde hengt seg opp borte i den ene munnviken, og løste opp de sterke furene i ansiktet. Han strakte på ryggen og myste mot sola som fortsatt lå i god høyde over åskammen i vest. Han fikk se til at det var et høykjøring på tampen av dagen, så hadde han kanskje likevel noe å i de dagene som
1: kom. Det ble
0: snart et skikkelig spettakel ut i tune etter auksjonen var over. Det hade gått någon spritflasker på deling mellom mennene, No som hadde gitt både mot og høylytt stemmebruk. Anders Lien från i Brekken hade ikke fått anledning til å benytte ledig kapital. Men et lite förråd med sprit var i ansätt med der han mot I dag såg det ut till att det ikke riktig så gått med omsättningen fra det första klassens utvalge han handlade av Genève. Det var knappt noe igjen å legge i sjaltaskene på hjemvei. Så länge landsmanna hade varit hade han hållit sig nede de bakre rekker og bestyrt sjalget ved løveveggen. Anders hadde strøket det lyse håret tett bakover skallen og festet det i en her stale. Det kremgule halstørkelet var lagt to ganger runt den korte halsen og knyttet i en stor sløyfe under haken. En brodert vest syntes under den åpne, knesige justakorpsen. Han visste godt att han virket tillitsvekkende på spritskjøperne og kjente sig som en hedersman. Han var den eneste som kunne bringe litt glede til det her begredelige forsamlingen. Leke fullt var han kanskje mer irritert enn de fleste andre over hvordan lennsmannen hadde hantert auksjon. Han snakket derfor tydelig rundt seg, passe til at mange ville lytte til en fornuftig mann. Her har jeg holdt liv i denne familien i mange år, gitt Peder romslige kreditter, og nå? nå får jeg ikke så mye som avgang til et rimelig bud. Ved åpningen av auksjonen hadde de fremmøte ganske riktig fått med sig at Anders i lijen stod på kreditorenes liste som ble lest opp. Anders var ifølge lensmannen berettiget med et lovlig krav på hele 26 daler i boet. Det var flere enn Anders som hadde tatt med penger til løksjonen og hadde vært innstillt på handel. Slik allting nå var, fikk de heller bruke noe av slantene på sprit. Men Anders kjente sig bitter. Han var lurt. Penger hadde han gått om. Hadde han bare visst at var fanteri Lensmannen hadde lagt opp til, skulle han tatt med sig sedlene fra det hemmelige skrinet, da skulle de så sannelig ha blitt kampombudene. De skulle ha fått stå der lange i maska, både Lensmannen og Lars borte på Stuggevålen. Han skulte bort på stabbeskjella der Ola satt. Han hade kjent igjen den der magre kroppen med en gang han kom in i tunet. Han kjente henne slikt. Han var en mester på det selv. Innendørs ble protokollene skrevet og signert av de oppdømte vittnene, mens flere i forsamlingen nærmet seg trappa. Et par karer satte seg demonstrativt på trappel og delte åpen lys på et spritflaske. «Noen burde anmende landsmannen. Dette er ulovlig!» ropte den storvokste Ole Olsen ut. Han hade slått sig ned som nybrådsmann ute på Hulvålen og hadde regnet med et rimelig bidrag til huskeråd og dyrehold gjennom øksjonen. Noen skilling hadde han da med, penger han hadde klart å legge seg opp etter at det gårskar på fossene. Han kjente på harmen. «Ja, du får benytte anledningen da å levere anmeldelsen nå, når landsmannen for en gang skyld er i trakten her.» Lars Kirkvold lo, dunket Ola i ryggen og spanderte enda en dram på grafkaren. Lensmann Norby hadde vært på den lengste MBS-reisen distriktet hans kunne by på. Reisen fra de brede kornåkene i Selby og hit opp til denne fattige fjellbygda hadde tatt to lange dager. Første dagen hadde han kjørt med hest og trillet opp til Grestivollen, der det var skyststasjon og hestebytte. Før den siste slitsomme dagen var det bare å sale på hest og ri videre langs elver og myrer og snøvefjellrabber. En slik tjenestereise kunne han ikke kreve ekstra utgifter for. Det var faste takster for alle oppdragene som fulgte med når en auksjon skulle gjennomføres. Selve auksjonen var han godt gjort med to daler. Det hadde murret og kvernet i hode på nensmannen på upp oppover daren. Arbeidsoppgavene stod i kø hjemme på gården i Selve. Nå når det var sommer og åndetid. Det å være MS-mann kastet ikke mye av seg. Noen rikdom var det så visst ikke å hente ut av svenske svenskekongen. Det var blitt enda verre enn under dansken. Summa summarum kunne dette oppdraget i knappe ti dager, og da skulle alt takseres. Protokollet føres og summeres for deretter å leveres sammen med sluttoppgjøret til Fogden i Trondheim. Norby satt med sluttoppgjøret for enda bordet inne i stua på Dala. De to takksmennene laget en summering som Norby sammenholdt med krav. Anne hadde servert mat og satt frem kobberkjelen med kaffe som hade hadde kokt fra skinnpungen lennsmannen hadde levert. Hun hørte det surklet i kroppipa i Norby. Under sølvlåket hadde det etter hvert gått varmt. Pypereiken svevde som flate skyr i rommet. Lennsmannen var blitt svimmel etter hendelsene, tobakken og varmen. Han tok en rask dram fra lærka i hinnelomma på den oppknepte jakka. I denne stue hadde Lars Eriksen og den foreldreløse Ola i formiddag lagt fram sine tanker for dagen. Han hadde vært i sterk tvil. Gutten hadde lagt frem et brev signert av herrer som var langt på strå en en landsmann, sammen med tydelig bevis for at pengene som de nå talte opp, var redelig tilkommet. For Norby var dette de avgjørende dokumentene for at han hadde valgt å følge planen som ble presentert for dagens øksjon. Ola hadde levert skinnpungen til Lars Eriksen i lensmannens påsinn. Gutten var på ingen måte myndig til å kunne gi bud under en øksjon. Var det noe lennsmannen respekterte oppover dalenær, så var det Maren og Lars. Han hadde sine grunner til det. Det var ikke fritt for at lennsmannen hadde noen tanker om tvil nå i ettertiden der han satt, men han hadde skaffet både private kreditorer og fogden de beløp som var etterlyst. I særdelelshet hadde han sikret statskassen sine viktige, fordringer til fødemiddelsforstrektning som stod udekket i boet. Et betydelig krav på over hundre riksdaler hadde han sikret det offentlige, og alle kunne nå få inndekning for sine krav, i tillegg med god margin. En avregning til de arveberettigede barna ville det også bli når boet skulle fordeles. Dagsmennene kvitterte ut en inkomst på litt over 326 riksdaler. I tillegg hadde boet hentet inn krav som var utestående hos debitorer. Tilsammen ville slutte oppgjøre nærmest 400 riksdaler i Aktiva. Mer kunne ingen forlange at han skulle få ut av en utarmet fjellgård. At en liten profejon av den totale omsetttningen ike til landsman var heller rike og foraktig i det her tillfall. Det her var helt overaskende blit en välliket oppdrager i en borsset fra den lange resen og at de frammete har i kjenntse lut. Det ble en dram til frakelomme, men så en knøppe snippen av avsjotta. Han hadde så visst fått med seg besvergelsen og, og ubehøvlede tilrop ute i tune etter rent øksjon. Ja, han hadde rett og slett måtte benytte seg av den myndigheten uniformen og hjembetet ga, satt skjermlua ned over øynene og beordret folk om å beie seg på hjemmevei. Voksne, forstandige folk måtte da vise hensyn til at det var mindreårige foreldreløse barn på gården og varslet tydelig ifra om at han ikke likte den åpenlyse drikkingen som forekom. «Vi er en travl åndetid, og nå er det behov for at vi alle kommer oss tilbake i arbeid!» Forsamlingen hadde møysomlig løse opp, og folk hadde i flokk og følge gitt seg hjemmeover. Han skulle logera oss, Lars og Maren, på stuggevånden i natt også, og Maren hadde invitert på kjøttgryte. Det var snart tid for å ta den korte rideturen rundt enden av Stuggersjøen. På samme tid re en kar over Anders i lien var på hjemmebeg til brekken. En mektig har som knappt noen hadde klart å ta innersvingen på. Anders var både fryktet og på samme tid respektert. Frykten hadde alle med gjeld til Anders kjent på. Den dagen han fann tiden inne tog han för sig med Haron allt det äter egna beräkningar och betingelser om vad som var rimligt krav respekterat var han fördy han alltid hade gått med pengar och kunde vara goda till når nøden kom krypande over dörrstocken då var det bäst om en hade hållt sig inne men den här karln han hade gått rykter om nedgravde pengeskrien både i grusryggene med store elva og under berghammeren oppe under dagvorda. Anders hadde aldri godtatt noen form for lureri, utenom de romslige unntakene han hadde gjort det han selv hadde rett til å stelle i stand. Han var sikker på at han hade sett den der guttungen nattetid ved flere anledninger i sommer. Det var noe begravet her og det som var forsøkt holdt unna Anders. Det kunne det alltid være lønt å finne ut av. Like før helga han sett det i kraphyleriet gjennom solrenningen og utover langs øyelsjonen. Den som rir om natta var sjelden ute i ærlig hensikt. Usett og i skjulte var det mye som kunne utrettes. Han strøk håndflata over den brede leppa oppover de utspilte neseboene og den flate nesen. Denne karen hadde luktet seg frem til penger før. En ting var sikkert. Klarte denne guttungen å skaffe sig penger til å kjøpe et helt gårs hushold, så skulle han finne kilden. Ikke fanken om den der bosmen borte på Stuggevolden hadde penger til slike oppkjøp som han hadde stott for i dag. De brune utstående øynene som var samlet inne ved neserota speidet utover Lidaren. Fantes det en gullåre borte ved Øusundlandet, så var det i alle fall ingen guttunge fra oppe i Dala som hadde noen rettigheter til den. Det som måtte finnes av skjorte verdier rundt om Øusund var det bare en man som Anders var hadde rett til hos de som var møtt upp om både lennsmann og Gutunge. Han varslet rett fram, at de pengene han Lars la på bordet, kunne da umulig ha kommet til gårs på rettskaffent Han hadde vært tydlig med Brennevind-salget, på at de skillingene han mottok var ærlige penger. Noe annet var det med skurkepengene lennsmann stod der og tok imot. Det hadde ikke vært vanskelig for sprittkjøperne å forstå hva han mente. De myntene de hadde var oppgjør for ærlig, slit og tungt arbeid. Nok så lamert, men slik at mange nok hadde hørt det, hadde han sagt ifra at nå var det best å ha seg hjem og se over egne verdier for å finne ut hvor mye som manglet. Her kunne det godt være Anders Elien sine sårt oppsparte Lensmannen sto og kjøpslo om. Innover mot Øvsjøen lå det svarte uverskyer. Et kraftig vindkast tok tak i den fargerike engelske frakken. Anders rullet skråtobakken i kjeften, spyttet og bannet. Det var ikke mye han var redd her i livet, men torden og lyn hadde han aldri forstått meningen med. Slik var bare til for å skremme livet av en ærlig sjel. Han la tømmen om de lyse fingrene i gjeterskishandskene som stakk fram fra de brede manskettene. Anders satte skenklene hardt i sinpausten, med stram tøyle, og dårlig tilmote rea han innover riddaren. Han var lurt for en god handel, og nå
1: lynte det ta meg faen nå! Røros, torsdag 17. april 1862
0: Ola stopper ute på trappa til et tømmerstue nede i Finneveta. Hardtråkket snu og is er i med å slippe taket i steintrappa. Morsola har begynt å sitt. Han beger nakken og går in den lave døra. Overgangen fra det sterke lyset utenfor gjør at det er vanskelig å orientere seg. Han oppfatter raskt konturen av mannen som står bak et stort bord med en utstrakt ullvevna. Ola ser etter hvert ulltøy garn på stenger under taket, trebutter med vesker, og den store saksa mannen holder i handen. Over flammen i grua henger to gryter på skjæringen. Eimen rommet er skarp og som om den har bytt seg fast i tømmeveggene. De hilser før Ola tar frem garnhesper fra pakksekken og legger det oppe på vevnaen. Iverfarger tar imot og strekker ut hespene. «Går det å få bytte til seg noen hesper med garn? Du får vurdere kvaliteten.» Fargeren vurderer haspen og plukker fram prøver på farget garn. De blir enige om blått og grått, og garnet veies for kontrollen. Tre hård og to skilling så har du farget garn av god kvalitet, sier riveren. Ola vurderer pengekravet som åpenbart er for høyt. Selv om blått er en ettertraktet og kostbar farge. Det er klart for akkudering. Ola er nøye med alle utgifter. Men ikke nå. Det er til Lea sin kappe. Hun skal ha den på til kirka når du skal stå konfirmant. Han legger myntene på ultøyet som fargeren har lagt ut for skjæring. Iver Olsen hever lett på det ene brynet og nikker nærmest underdane og spør om det er noe mer han kan tenke seg å ta. Med på heimvegen. Ola har oppdaget ett apparat som er festet på et trebent stativ. Det har en belg med et svart øye i midten. Han har sett et lignende instrument ved en besøk på Martland tidligere i vintret. Han har vurdert for flere anledninger å la seg portrettere av fotografen, men det er alltid så mye annet å bruke penger på. Han ser litt usikkert på fargen og tilbake på apparatet. Har du hatt det her stående på oppbevaring siden Martinan i februar? Det er nok mitt. Jeg kjøpte det av danskefotografen før han reste fra stad i mars. Nå er det et våtplatekamera, en ny sak. Lett å farte rundt med. Fargeren retter på silketørkelig halsen stiller seg ved siden av kamera og peker på kasser med forskjellige tilbehør. Det å være farger, det kaster ikke stort av seg nå for tiden, selv om tar på meg både skjæring og tryck. Så nå er du fotograf, berola. Ja, etter planen, men først må jeg lære mig om teknik og lyssetning. Pensling av plater og framkalling av bilder har jeg blitt kopet. Men å fotograferre noen portretter, det kan du. Jo, i, i dagslys. Ja, da klarer jeg det med god kvalitet. Men nå skal jeg en tur til Stiftstaden og fotograf Skrøde på Nordre for å få lært meg litt mer. Ola stirrer inn i det ene i det svarte
1: indre. Det blir stille i rommet. Bare
0: den boblende lyden fra grytene kan høres. «Å, du skal ut og reise», grunner Jola. Han stryker med høyre hånd nedover venstre kinn før han samler hake og skjegg i en knyttet neve. «Da kan du like godt legge veggen om stuggedalen.» Iver blir stående og venter på en forklaring. Han er ikke vant til bli beordret selvstendig som han er her i livet. Rett nok fikk han klare ordre som fulgte med oppdrag, særlig fra kvinnene til embedsmenn. Da bøyde han alt nakken som en lakkei og svarte «Selvfølgelig!» Det var penger å tjene på slikt. Jo, «Jeg har en datter som står konfirmant i vår. Vi kan gjøre en avtale om fotografering. Det går greit å komme seg over fjellet og videre nedover dalen har det kjøreveger.» Etter litt akkdering gjør det en avtale om at fotografen skal komme like etter pinstid. Ute lukter det kjære av tømmerveggene som vender mot sola. Det er på tide å reise. Men et siste æren skal være med før han drar. Det er første gangen han er alene om ansvaret for en kompunmasjon. Berit var den aller beste bestyrer av slike hendelser. Han hade bare fulgt opp de gjøremål han fikk beskjed om. Kølleveringen var nok ikke det viktigste med denne turen. Han hade fått travelt med å forberede Lea sin konfirmasjon. Det hade kommet så brott på i påskalga. Snart kom våren og øde alt før over fjellet. Stuggedalen ville bli isolert av vårflomm og råpen Det er i siste liten å gjøre innkjøp. Noen ny mulighet får han ikke. Ola går tilbake fra Bergmannsgata den trange Elensveita og over i Rikskata og den nye forretningskåren til CZ Amneus. Boghandel står det på et skilt høyt oppe på veggen. Det store lagerhuset har forretningslokaler i første etasje ut mot gata. Det inneholder mye mer enn bøker, men bøker var ett viktig argument som gjemtlendingen brukte i sin søknad om handelsprivilegium på Røros. Ola går inn i den brede hovedengangen til gården og inn i forretningen. Her er det allerslags slags daglige men innerst i rommet er det innrednet ett hjørne med en stor samling av bøker. Det meste er bibler, påstiller og bønnebøker, men det er salmebøkene Ola er interessert i. Det er en tradisjon at barna får salmebok til konfirmasjonen. Han er stolt av at konfirmantene fra gården har stått med nye salmebøker mellom hendene i rekkene på kirkegulvet. Lea skulle så visst ikke være noen takk. Når presten gransket konfirmantene opp og ned, en for en og stilte spørsmål, skulle hun stå der med en salmebok som var ny og gylden både i skinn og skrift. Dette skulle bli hennes egen bok som skulle følge henne gjennom livet. Lea skulle aldri gå tomme etter kirken etter konfirmasjon. Han finner salmeboken til harbo og gullbær i flere utgaver og velger en med små sølvbeslag for hektene i læreimene som stenger den smale boken. I bokryggen er bokstavene preget inn med guldskrift i det myke skinnet. Jeg er klar for hjemtur. Mat kan han fra færhaskeriene når han kommer i sleden.